0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einem ganz besonderen Thema. Das ist echt sowas, wo man erstmal nicht drauf kommt, was man nicht oft sieht und erlebt. Und zwar habe ich heute Franziska Müller zu Gast. Und sie macht Live-Coaching mit Pferden. Wie das geht und was das soll und wer sowas macht, das wirst du jetzt hier heute erfahren. Also bleib dran! Hi. Franziska Müller, herzlich willkommen! Schön, dass du da bist. Darf ich dich Franzi nennen?
1: Unbedingt, sehr, sehr gerne. Ja, du. ja,
0: es ist irgendwie, Franziska ist so... Ähm, das ist, ist immer so naheliegend, dann einfach Franzi zu sagen, aber ich wollte dich vorher auf jeden Fall fragen, aber Franziska ist irgendwie so, das ist ein bisschen stolprig, oder?
1: Ja, das ist, äh, wenn ich Franziska genannt werde, viele nenne ich natürlich Franziska, aber ich denke immer, ich, ich kriege gleich Ärger, weil das ist so, früher wurde ich natürlich als Kind immer, wenn ich irgendwie Ärger gekriegt habe, hieß es Franziska kommst du hier wohl hin, so. Und meine Freunde haben mich immer Franzi genannt. Äh, und es gibt ganz viele, die mich auch direkt mit Franzi ansprechen oder Franzi schreiben. Und für mich ist es viel näher. Also ich habe da überhaupt kein Thema mit. Äh, also sehr, sehr gerne, wirklich.
0: Super. Franzi, sehr, sehr cool. Ja, wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt. Und ähm, ich habe ja eben schon mal so angesprochen, du hast ein ungewöhnliches Thema. Jedenfalls für mich ungewöhnlich. Und äh, das ist extrem spannend. Du machst Live-Coaching- mit Pferden. Also kannst du mal kurz erklären, jeder in meiner Sendung muss das tun, bitte erklär doch mal, was bist du für eine?
1: Okay, erstmal danke, dass ich da sein darf, Dave. Ja, was bin ich für eine? Also, viele sagen, Mensch, das ist doch die Pferdefrau, äh, das verbinden die immer damit, aber ich habe nicht immer mit Pferden gearbeitet, also mein, mein Lebenslauf, ich mache das jetzt ganz kurz, weil das, das würde sonst den Rahmen sprengen, äh, da ich äh, nicht wusste damals, also ich sag mal so, äh, ich war schon natürlich schon als Kind total Fanat im Pferde, ja, und ich konnte, glaube ich, eher reiten, als dass ich wirklich richtig laufen konnte, und äh, für mich stand schon als kleines Kind fest, ich werde später mit Pferden arbeiten, ja, da, da, da gab es nichts dran, nichts dran zu rütteln. Und dann habe ich aber so mit circa sieben eine ganz schwere Pferdeallergie bekommen und für mich brach eine Welt nee. zusammen, weil es ging wirklich. Ja, das war wirklich äh, mit äh, kompletter Atemnot, Krankenhaus, Notarzt. Also es war nicht nur irgendwie, dass so ein bisschen die Haut gejuckt hat, sondern es war wirklich ab heute hieß es damals nie wieder Kontakt zu Krass. Bleiben, weil Lebensgefahr. Ja. ja. Und das war für mich, also für mich ist damals wirklich eine Welt zusammengebrochen. Ähm, und das, was ich dann gemacht habe, ich habe mich verkrochen. Ich habe mich in mein Zimmer verkrochen und da habe ich Bücher gelesen. Also das hatte dann auch seine Vorteile, weil dadurch habe ich halt extrem viel gelesen. Und ich wusste aber bis zu meinem ich, 17., 18., 19. Lebensjahr nicht, was ich beruflich machen will. Ich habe sogar freiwillig die Schule verlängert. Also nicht, dass ich hängen geblieben bin, sondern ich bin dann irgendwie so auf die höhere Handelsschule gegangen. Da muss ich ja immer was machen. Was soll ich denn machen? So. Dann hatte ich immer noch keine Idee und dann hat irgendjemand gesagt aus dem Verwandtenkreis, ach, weißt du, Franziska, wär doch Masseurin und medizinische Bademeisterin. So, na gut, besser als irgendwie im Büro rumzusitzen, dann wirst du halt Masseurin. So. Und da habe ich dann für mich entdeckt, dass ich einfach extrem gerne Menschen helfe. so Damals war es natürlich dann in diesem so therapeutischen Kontext in der Klinik und ähm, bin aber auch sehr schnell dahinter gekommen. Ich bin für körperliche Arbeit nicht wirklich geschaffen. So und es klingt jetzt hart, aber es ist einfach so. Äh, äh, es war extrem anstrengend. So und da habe ich gedacht, hey, das jetzt bis bis zur Rente, ja, so habe ich damals noch gedacht. Das wird anstrengend, ja, so. Und dann habe ich gedacht, wie kann, was kannst du noch daraus machen? Und ich wollte halt immer im Ausland arbeiten. Und dann bin ich als Masseurin ins Ausland gegangen. So Und äh, da habe ich dann entdeckt, wie toll es ist, zu moderieren, äh, weil ich in einem Ferienclub gearbeitet habe. Darüber bin ich dann im Medienbereich gelandet und äh, habe dann viele Jahre äh, damals, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, mit Alfred Biolek zusammengearbeitet und dann zum Schluss mit Sandra Maischberger. Und da habe ich einfach ganz viel... Äh, ähm, gelernt von Menschen, die extrem erfolgreich waren, weil bei uns waren wirklich, ich sag mal, die die A-Promis, die A-Plus-Promis äh, 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 in der Sendung äh, und da habe ich einfach gemerkt. Und gleichzeitig hatten wir aber halt auch Menschen, die eben viele, ich sag mal, viele dramatische Geschichten erlebt haben, aber trotzdem was draus gemacht haben. Und da habe ich für mich entdeckt, hey, das eine oder andere ähnelt meinem Leben und habe parallel, weil ich auch da noch Menschen helfen wollte, so meine ganzen Coaching-Ausbildungen gemacht. Coaching, Therapie, alles, was man nur so an Ausbildung machen konnte. Und irgendwann habe ich beschlossen, so, jetzt reicht's, Jetzt beende ich diese Pferdeallergie. So, weil ich hatte auf einmal einen Grund. Mein Vater hat die Pferde des Nachbarn gekauft und nun wusste ich, zu Hause stehen Pferde. Ich sitze hier, kann nicht dahin, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich wirklich ein paar Monate lang täglich, wirklich morgens, drei, vier Stunden abends nach der Arbeit auch nochmal so meinen eigenen, ich sage mal so Meditationsprozess für mich entwickelt und war so willensstark, also ich ich es war so klar für mich, dass ich diese Allergie jetzt beende, dass ich das dann noch getan habe. Und ab da war die Tür wieder offen für Pferde. Und um es jetzt kurz zu machen, dann irgendwann habe ich meine meine ganzen Coaching-Geschichten mit den Pferden verbunden. Musste nochmal schwer krank werden, bis ich dann wirklich den Absprung geschafft habe vom, ich sage mal, sicheren in Anführungsstrichen angestellten Job, wie ich es damals dachte, in die Selbstständigkeit. Und dann habe ich es gemacht und seitdem ja, bin ich glücklich, gesund und helfe Menschen. So, das war jetzt relativ gekürzt.
0: Wow, wow. Also, es ist ja unglaublich, dass du diese Pferdeallergie besiegt hast. Das ist ja ein, ein größerer, also viel schwieriger als zum Beispiel ähm, das Stottern, was mein Problem war. Das bringt mich richtig ins Stottern. Ähm, dass du heute auch noch mit Pferden arbeitest, das ist ja echt echt krass, obwohl du natürlich immer ans Pferd wolltest, aber nicht durftest. Also es ist ja wirklich sensationell, auch sonst den Lebenslauf, du bist jetzt da so durchgehoppelt, äh, mehr oder weniger im Galopp. <lacht> und äh, Aber auch sehr, sehr spannend, auch was du da gemacht hast und auch natürlich ähm, warst du da, also wie war, wie war diese, diese Orientierungsphase, die du jetzt beschrieben hast, also das, das gemacht und das gemacht und dort und dann warst du da und bist dann dahin gekommen und so weiter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade wenn du äh, als Coach arbeitest. Ähm, bei, wie sehr hat dich das geprägt in deiner Menschenkenntnis, in deiner Erfahrung, in deiner Empathie, die du ja auch brauchst als Coach?
1: Ja, also was ich halt weiß ist, dass es es gibt kein, das geht nicht. Ja, ähm, ich habe zum Beispiel unbewusst immer das gemacht, was nicht ging. Ich habe unbewusst, sag ich wollte mit Pferden arbeiten, es ging nicht und ich habe unbewusst alles dafür getan, dass es eben doch geht. Dann hatte ich eine Zeit lang ich habe so mit, als ich im Ferienclub gearbeitet habe, war ich auch nochmal schwer krank und dann habe ich so epileptische Anfälle gehabt. Aber nicht so, wie man die kennt, so mit, mit auf dem Boden liegen und, und Anfälle, sondern die fanden nur in meinem Kopf statt. So, das heißt, das war so, jemand hat mir etwas erzählt und ich habe wirklich zehn Sekunden später vergessen, was er mir gesagt hat. So, und das wurde dann irgendwann so schlimm, dass die Leute natürlich gedacht haben, man, die spinnt doch Mal, wie, 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 also ich muss mal sagen, wie blöd ist sie denn? Ich habe das doch gerade gesagt. Ja, jetzt kommt sie und fragt mich das Gleiche nochmal. Ne? Das war dann so bei Vorgesetzten und so, dass ich äh, Angst hatte, etwas zu sagen. Das heißt, ich habe so meine Stimme für mich verloren. Ja, ich wurde immer unsicherer. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt erst recht. Und jetzt gehst du dahin, wo du ganz viel sprechen musst und moderieren musst und und und. Also habe dann wieder so meine eigenen Strategien gefunden, indem ich mir halt ganz einfach alles, was mir jemand gesagt hat, aufgeschrieben habe. Ja, so also direkt, während er noch gesprochen hat. So irgendwann ließen dann diese diese Krampfanfälle nach. Ähm, heute bin ich vergesslich, das schiebe ich aufs Alter ähm, So, das heißt, ich habe immer das gemacht, wovon andere sagten oder von wo ich vielleicht selber auch gedacht habe das geht nicht da habe ich es erst recht gemacht. So und ich weiß einfach, was Menschen erreichen können, wenn, wenn, wenn sie einen Grund haben oder wenn sie, wenn sie eine Willensstärke haben. Und ich weiß einfach, dass jeder wirklich das, was er erreichen will, auch erreichen kann. Vielleicht ändert sich das Ziel mal, ja, aber er kann jeder Mensch kann viel mehr erreichen, als er jetzt gerade denkt und kann da wirklich seine Grenzen sprengen. Und ich habe halt herausgefunden, man braucht, man braucht einen triftigen Grund, ja, und äh, man, man muss ab und zu und das kennst du auch, Dave, durch seine Angst einfach durchgehen.
0: Ja, ja, das ist äh, klar. Also das genau, das ist also für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das macht mich stark oder macht macht einen stark. Und ich finde auch diesen Spruch äh, an der Stelle: Battle scars are beautiful" so äh, schön. Also diesen Narben, ja, also ver vernarbte Haut sozusagen ist halt äh, besonders stark. Ja, und das ist, das ist eine gute ja. Analogie dafür, dass man durch diese ja, schwere Zeit, aber dann halt auch ähm, strapazierfähiger wird, also wirklich durchs Feuer geht. Absolut, absolut. Und du machst ja heute, also kannst du mal beschreiben, wie du das machst? Wie sieht dein Coaching bei dir aus? Und äh, wie, inwiefern werden da die Pferde einbezogen? Wofür braucht man die da?
1: Ja, also viele denken ja immer, ich würde ich würde die Pferde coachen. Also da auch nochmal, ich, ich coache wirklich die Menschen und die Pferde sind quasi mein Tool, also so in Anführungsstrichen mein Werkzeug. Das heißt, wenn zu mir jemand kommt, äh, zum einen erkenne ich recht schnell äh, Mithilfe der Pferde, worum es wirklich geht. Jemand sagt, ich habe das und das Problem oder aber ähm, ich fühle mich nicht gut genug, was auch immer es ist. Ja, das wissen die Menschen im Kopf, aber sie wissen nicht, was steckt denn wirklich dahinter. Und ich bin... Niemand, der in der Vergangenheit arbeitet. Manchmal muss man fragen, hey, woher kennst du das oder was auch immer. Aber ich bin niemand, der in der Vergangenheit arbeitet, weil die können wir nicht verändern. So Und die Pferde, die leben von Natur aus im Hier und Jetzt. Ja, so. Das heißt, ich kann auch nur mit dem arbeiten, was jetzt gerade da ist. Und dank der Pferde sehe ich, wie gesagt, worum es wirklich geht. Das sind diese unbewussten Dinge, die den Menschen halt oft nicht... Äh, äh, bewusst sind. Ja, und schon mal die Menschen auch nicht bewusst sind. Ja, genau. Wie ein Politiker. Ja, also sie sagen, <lacht> sie sagen, sie sagen, ja Mensch, ich kann nicht Nein sagen. So, das wissen sie im Kopf, aber sie wissen nicht, was sie, warum das so ist, beziehungsweise was sie ändern könnten. Ja, und das finde ich halt mit Hilfe der Pferde heraus. Was ist denn wirklich da? Und weil die Pferde, die spüren, dass was wir denken die 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 wenn ich ein Bild vor Augen habe und dazu entsteht ja in, in einem Bruchteil der Sekunde ein Bild das spüren die Pferde und reagieren dementsprechend das heißt wenn mir jemand äh, sagt ich habe letztens hatte ich jemanden hatte ich einen Teilnehmer äh, der sagt Franziska ich möchte äh, in zwei Jahren das und das erreichen so und das war ein großes Ziel und äh, dann habe ich ihm eine kleine Übung gegeben, also auch da wieder ganz wichtig, das ist nicht immer eine Riesenparty in Anführungsstrichen, das heißt jetzt nicht, dass alle denken müssen, da rennen die Pferde rum und viel Kraft. Ja, die haben viel Kraft und manchmal rennen sie auch rum, aber es sind diese kleinen, feinen Sachen. Und dann habe ich ihm eine kleine Übung gegeben, ich habe gesagt, okay, schau mal, da hinten ist jetzt so dein Ziel, stell dir das mal vorher in der Reithalle und jetzt gehst du hier durch diese durch diese Flattergasse, Flattergasse heißt, dann stehen rechts und links standen in dem Fall Menschen, die haben so, so rot-weißes Flatterband gehalten. Und ich sage, jetzt gehst du mal mit beiden Pferden da durch, ein Pferd hast du hast du am Strick und das andere soll dir frei folgen. Ja, so, und jetzt da hinten ist dein Ziel und du, du willst es ja, hast du mir ja gesagt, wie sehr du das willst. So, und dann könnt ihr da jetzt ja ganz easy durchgehen, in Anführungsstrichen. So, und äh, er, er kam nicht mal bis bis zum Anfang dieser Flattergasse, weil sich dann herausgestellt hat, äh, äh, was was, was ihn daran hindert. Also um es kurz nochmal bildlich darzustellen, ähm, die Pferde sind beide stehen geblieben. Das am Strick ist stehen geblieben, hat sich nicht mehr bewegt, das andere Pferd hat sich irgendwann komplett entfernt und hat gesagt, nee, mach mal alleine. ja, ähm, So, und dann stelle ich dementsprechend Fragen. Ich sage, Mensch, was ist denn hier los? Ja. Und äh, dann ist ihm bewusst geworden durch die Fragen, durch das, was die Pferde ihm gezeigt haben, dass er eine Angst hat, auf dieses Ziel zuzugehen. Und äh, dann haben wir geschaut, was ist denn das für eine Angst? Und in dem Moment, in dem er sagte, ich habe Angst, ich habe schon oft versagt in meinem Leben. Ich habe das eine oder andere Unternehmen an die Wand gefahren und ich habe Angst, dass mir so etwas wieder passiert. In dem Moment, als er das gesagt hat, ist das Pferd, das extrem weit weg war in der Halle, ist auf ihn zugegangen. Und das andere Pferd ist mit ihm losgegangen und äh, sie haben ihn ein Teil begleitet. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr daran gearbeitet, natürlich, dass er diese Angst äh, auch in dem Moment loslassen darf und in dem Moment, als für ihn alles klar und stimmig war, sind beide Pferde mit ihm durch diese Flattergasse gegangen. So, und das klingt jetzt sehr banal und sehr einfach, aber darf es auch sein. Ich muss aber dazu sagen, ein Pferd folgt einem nicht unbedingt freiwillig, einem Menschen. Äh, das unterscheidet das Pferd von dem Hund, wenn ein Pferd sagt, oi, 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 du bist überhaupt nicht klar in dem, was du denkst. Du weißt ja gar nicht, wo du hin willst oder, oder andere Geschichten. Dann sagt das Pferd, bin ich denn verrückt? Ich lege doch nicht mein, mein Leben in deine Hände. Da bleibe ich lieber hier oder gehe weg. Weil Pferde sind halt Fluchtiere und extrem ängstlich, was sowas angeht. Und das heißt, in dem Moment hat er gespürt, auf verschiedenen Ebenen. Das ist das, was mich bisher gehalten hat. Er hat gesehen, dass die Pferde ihm folgen. Er konnte direkt etwas verändern. Er ist direkt ins Handeln gekommen. Ich habe ihn dann natürlich noch ein paar Mal durch die Flattergasse geschickt. Ne? So als Überprüfung in Anführungsstrichen. Und er ist immer kraftvoller geworden. Die Pferde sind wie von selbst mitgegangen. Zum Schluss konnte er das zweite Pferd sogar auch noch freilassen Also es war der Hammer. Und seitdem hat sich einfach alles bei ihm verändert. Und er hat am gleichen Tag noch ein ganz wichtiges Telefonat geführt. Und das war ein Telefonat, vor dem er sich seit Monaten wirklich gedrückt hatte. Er wusste nur nicht, warum. Er hat gesagt, Franziska, das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, warum ich nicht loslege. Und nun wusste er das. Und äh, das machen halt die Pferde aus. Also äh, dass, dass sie einem, wie gesagt, auf den Punkt zeigen, worum es geht. Und man direkt etwas erlebt und verändern kann und auch sieht, Mensch, wenn ich das jetzt verändere, bringt mir das denn überhaupt was? Ja, also wir, Durch die Pferde wird alles, was derjenige tut, nochmal hinterfragt und er spürt, was passt und was passt nicht für ihn. Das ist so, es ist immer schwer, das auf den Punkt zu bringen, aber ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen bildlich zumindest darstellen.
0: Mhm. Ja, also ich kann mir das jetzt schon sehr gut vorstellen, wie das so abläuft. Also das wäre auch quasi meine nächste Frage gewesen, wie, das, wie man das so machen kann. Ähm was für Menschen suchen dich auf? Haben die, was haben die für, für einen Hintergrund? Haben die auch schon eine Affinität mit Pferden oder äh, eher gar nicht? Also, weil, also ich denke mir, so ein Pferd ist natürlich auch für viele, wenn man jetzt nicht gewöhnt ist, daneben zu stehen oder zu reiten, erstmal auch ein, ja, auch eine Riesenerfahrung und auch beängstigend, so ein großes Pferd. Ne, an der Hand also was, was für Menschen sind so bei dir, wer wendet sich an dich
1: ja, ich sag mal so die 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 Menschen, die die ich sag mal so die die pferde die pferdefreunde, die besuchen die Ausbildung bei mir zum pferdebestützten Coach. Das sind nur Menschen, die wirklich Pferdeerfahrung haben. Dann so zu, zu meinem Rock Your Dream Seminar, da kommen sowohl Menschen mit Pferdeerfahrung als auch ohne Pferdeerfahrung, weil was ich ja nicht mache, ich vermittle ja keine Techniken. Es geht ja nicht darum, dass du lernst, wie du ein Pferd führst oder so. Das heißt, du brauchst da nicht mal Interesse in Anführungsstrichen für Pferde, willst aber und das sind die Menschen, die zu mir kommen, du willst Du willst ins Tun kommen. Du willst endlich erkennen, was hat mich denn bisher abgehalten? Wieso handle ich, wie ich handle? Und ich will endlich ins Handeln kommen. Ja, also zu mir kommen Menschen, egal ob, ob Männer oder Frauen, auch, auch altersmäßig, das, das geht wirklich bei, bei 20 an. Die Jüngste, die da war, lass mich kurz überlegen, war 16 und, und die älteste Teilnehmerin war, ich glaube, 69. Ja, so es gibt da keine Grenzen. Und äh, das sind aber Menschen, die wirklich äh, ins Handeln kommen wollen, die sagen, ich will das Ruder nochmal umreißen, ich will loslegen, ich will mich nicht mehr verbiegen. ich will mich nicht mehr klein machen lassen. Das sind dann schon so die Themen. Ja, Es geht viel um Selbstwert, Selbstbewusstsein und aber halt auch wirklich zu erkennen, Mensch, warum handle ich denn so wie ich handle? Ich weiß, das ist nicht okay und ich weiß, ich finde viele Ausreden, aber ich will jetzt, ich will das endlich beenden. Also es sind wirklich Menschen, die endlich durchstarten
0: wollen. Aha. Wie war denn da bei dir der erste Schritt? Also jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel schon mal gesehen hat oder wenn du das so beschreibst, dann äh, kann man sich, dann ist es sagen wir mal naheliegend, aber wann war der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ähm, eigentlich könnte ich das jetzt regelmäßig anbieten, das scheint ja zu funktionieren, dass das auch äh, äh, ja, Leute suchen, also diese Konzeption davon äh, und auch die Übungen, welche Übungen funktionieren für was, da gibt es ja, ja Literatur zu oder gibt es da schon andere, die das machen, äh, von denen du gelernt hast oder hast du das selbst entwickelt, wie kann man sich das äh, vorstellen?
1: Ja, es gibt Literatur, aber du kannst das Coaching mit Pferden, das kannst du nicht aus Büchern lernen, weil wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten mit Pferden und das ist, du musst in jeder Sekunde intuitiv handeln, intuitiv handeln in Anführungsstrichen. Und ich habe irgendwann, also als ich beschlossen habe, ich mache mich damit selbstständig, äh, da war das, da war der Markt nicht da. Es gab niemanden. Ich war, ich war damals schon in Berlin. Es gab niemanden. Der, der in dem Umfeld, in dem, in, in dem Umfeld von, was ich, mehreren hundert Kilometern, der das gemacht hat. Und alle haben mir gesagt, Franziska, bist du verrückt? Du kannst doch jetzt hier nicht, du, du hast hier eine super Position bei Maisperger. Du kannst doch jetzt nicht aufhören. Und was willst du machen? Mit Pferden arbeiten? Ja? Aber ich wusste damals schon, ne, ich hatte auch diese Willenstärke, ich wusste, ich kann das machen und ich wusste, das wird erfolgreich, weil ich selber gespürt habe, was es mit mir macht. So, und dann habe ich irgendwann mein eigenes Konzept entwickelt ja und habe gesehen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und ich habe einfach gemerkt, wie gesagt, es muss alles keine komplizierte Riesenparty sein, in Anführungsstrichen, sondern es sind diese einfachen Sachen. Deshalb... Die, die Übungen, die ich mache mit den Menschen, das sind einfache Sachen, weil viele Menschen haben eben noch keine Pferdeerfahrung, ja, ähm, aber in diesen einfachen Sachen, davon nehmen sie so viel mit. So Und jede Übung, alles, was ich mache, ist intuitiv. Das heißt, es kann sein, ich habe jetzt einen Plan und sage, mit dem mache ich gleich das. Und dann sehe ich aber in einem Bruchteil der Sekunde, dass, dass, dass sich da was verändert bei demjenigen oder dass gerade ein anderer Bedarf ist, dann verändere ich das. Das ist auch immer mein Lieblingsspruch, egal was du machst, hab einen Plan, aber sei, sei bereit, davon loszulassen. Weil viele Menschen haben einen Plan und lassen nicht davon los und laufen dann irgendwann vor die Wand, weil sie dann erst merkt, ups, ich hätte mal vorher eine Abzweigung nehmen sollen. So. Und äh, ja, wie habe ich angefangen? Ähm, ich habe sogar ganz am Anfang, habe ich habe ich beides gemacht. Ich habe auf der einen Seite mit Pferden gearbeitet und auf der anderen Seite habe ich eine Praxis für Coaching und Psychotherapie eröffnet. So Und äh, dann habe ich gemerkt, Mensch, es ist ja auch anstrengend, wenn ich hier jetzt immer eine Stunde jemanden habe und ich muss ja ganz viel reden. Jetzt bin ich ja aus Friese, aus Friese reden <lacht> gar nicht so viel. Ja so äh, Und bei den Pferden ist alles viel leichter, weil ich da viel mehr auf den Punkt komme. Dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt, jetzt nehme ich alle Klienten mit ans Pferd. Wer will, macht mit, wer nicht. Und der dann eben nicht, der, der muss dann leider gehen und dann habe ich irgendwann alles äh, nur noch mit den Pferden gemacht und habe diese Praxis quasi wieder geschlossen, weil ich da einfach gemerkt habe, äh, dass ich viel, viel mehr in kurzer Zeit erreiche. Manchmal dauert so ein Coaching zehn Minuten und äh, die, die Menschen erzielen da wirklich Durchbrüche und äh, das Wichtigste damals war sicherlich auch die, dieses Dranbleiben, weil es das eben nicht gab und äh, dass ist, das, das, wirklich dieses Verbreiten und, und zu wissen. Äh, was es bei den Menschen bewirkt, ja, und das ist ja auch das, wo, wo heute, egal in welchem Bereich, viele aufgeben. Sie sehen keine Ergebnisse und hören dann auf. Und ich wusste immer, was es mit mir macht, mit mir gemacht hat. Und allein die Entscheidung, dass ich mit Pferden gearbeitet habe oder arbeiten würde, hat mich gesund gemacht, ja. So, und da wusste ich, das ist dein, das ist dein Weg, also mein Weg. Ähm, jetzt habe ich die Fragen vergessen, Dave. Jetzt äh, äh, habe ich so viel geredet.
0: <lacht> ja, also, äh, das war ja trotzdem, es ist ja auch, es äh, ist mega spannend. Finde ich, dass du, was du da, wie du das beschreibst. Ich hatte gefragt, wie du begonnen hast, aber das hast du ja auch schon beschrieben, also wie du das auch konzipiert ja. hast. Und ja, es ist auch wirklich, wirklich cool. Ich habe mich jetzt so gefragt, du hattest jetzt einen großen Bezug zu Pferden? Glaubst du, das würde auch mit anderen Tieren gehen? Also andere Fluchtiere? Oder sind, sind Pferde da besonders für geeignet? Oder ähm, das wäre so. Hast du da mal irgendwie was gehört von einem anderen Tier, wo das gemacht wird?
1: Mhm. Ja, also es gibt Menschen, die machen das mit Hunden, die machen das mit, mit Alpakas. Äh, äh, für mich sind die Pferde immer noch so der klarste Spiegel, sage ich mal so, weil sie eben so extrem feinfühlig sind. Ja, ähm, ich will da jetzt überhaupt nichts anderes irgendwie, da irgendwie überhaupt würde ich gar nicht, also ich würde diesen Vergleich nicht machen, weil es gibt die, die sagen: Hey, ich mache das mit Hunden, und meine Klienten sind. Super glücklich und das ist super, ja. Ich habe nur für mich einfach entdeckt, dass ich mit Pferden so die sichtbarsten Erfolge erziele, weil sie eben dadurch, dass sie diese diese diesen extremen Fluchtmodus haben, sind sie mit mit all ihren Sinnen. Sie haben so eine feine Wahrnehmung, dass sie einfach ähm, ja, sie müssen in diesem Fluchtmodus sein, weil das ist ihr eigener, das ist ihr Überlebenstrieb, ja, wenn wenn sie in der Freiheit sind, das Einzige, sie kämpfen nicht, das Einzige, was sie machen, sind flüchten, so, und dann brauchen sie immer so, sie haben da ihre Leitstute, die sagt, hör mal, der vertrauen wir, du sagst uns, wo es hingeht, von hinten kommt dann so der Leitengst und sagt so, oh, jetzt gib mal alle Vollgas hier, ja. Ähm, und das macht sie so feinfühlig. Das heißt, die kommunizieren. Die haben die feinste Kommunikation, die, die, die ich mir hier vorstellen kann. Ja, also man muss ja auch immer gucken. Es gibt ja auch Menschen, die arbeiten mit Delfinen, aber da sind die Möglichkeiten hier einfach begrenzt. Ja, und, und da hast du einfach... Man muss immer gucken, mit, ich sag mal, es muss zur Zielgruppe auch passen. Ne, so. Und und wenn du zum Beispiel mit Delfinen arbeitest, ja, das, das kennen wir, da geht es viel um Motorisches einfach auch, Ja. Ähm, und bei den Pferden habe ich, ich, es gibt kaum etwas, womit ich nicht arbeiten kann. Also es gibt es gibt keine es gibt keine Probleme in Anführungsstrichen, mit dem nicht jemand kommen kann zu den Pferden, weil ich mit allem arbeiten kann und diese extrem feine Wahrnehmung. Das heißt, sie zeigen mir halt, wenn jemand, wenn irgendjemand einen falschen in Anführungsstrichen einen falschen Gedanken hat. Äh, dann reagieren die Pferde. Die reagieren halt unmittelbar. Das, dazwischen liegt, liegt keine Sekunde. So schnell kannst du gar nicht gucken. Und manchmal denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch alles hier wirklich magisch. Das glaubt mir doch kein Pferd, was die hier, äh, kein Mensch, was die hier gerade zeigen. Ja, und das, ist ne, diese unmittelbare Reaktion einfach.
0: Ja, krass. Also ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ist da, schwingt da noch mehr mit. dass Das, also sozusagen irgendwie so eine Art äh, Energie. Oder so, also dass man wirklich die, die Pferde irgendwie ähm, einfach irgendeine so Art übernatürliche Wahrnehmung haben, noch zusätzlich, und tatsächlich dann äh, vielleicht Energien wahrnehmen, die wir sonst so gar nicht wahrnehmen, oder irgendwie so eher, sagen wir mal schon, esoterische Dinge
1: Das ist eine super Frage. Ich glaube, dass im Grunde genommen jeder von uns hätte diese, weil wir haben ja, wir haben ja alle die gleichen Wahrnehmungskanäle, hätte diese Fähigkeiten, aber wir verlernen das im Laufe des Lebens. Und ähm, ich merke das zum Beispiel, seitdem ich mit den Pferden arbeite, dass meine Wahrnehmung extrem fein geworden ist. Das heißt, ich, ich sehe jede Millisekunde im Gesicht. Ich, ich spüre, äh, was der andere spürt in dem Moment. Ich kriege Magenschmerzen, wenn der Magenschmerzen kriegt oder was auch immer. Ähm, ich glaube, dass wir das alle schon haben, aber halt leider im Laufe des Lebens äh, verlernt haben durch, durch all die vielen Einflüsse. Und ähm, die Pferde haben es halt nicht verlernt, weil sie leben das tagtäglich. Sie brauchen das für, für ihr Überleben. Und ähm, das ist das Schöne, dass die Menschen, die kommen, auch wieder so für sich in ihrer, in ihr eigenes Gefühl kommen. Sprich, dass die, dass sie da wieder ihrer Intuition vertrauen lernen, ja? Weil die, die Intuition haben wir ja alle. Aber wir hören ja oft eben nicht hin. Aus den verschiedensten Gründen. Und dort bei den Pferden spüren sie, dass sie auf ihre Intuition wieder hören dürfen. Und das ist meiner Meinung nach, Intuition ist einer der, der wichtigsten Wegweiser oder der wichtigsten Ratgeber, den, den wir nur haben. Oder den ich bisher hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und durch die Pferde sehen sie so vieles, dadurch, dass die Pferde ihnen das zeigen durch die Reaktion, sehen sie zum einen auch, dass sie sie selbst sein können und dass sie sich selber wieder vertrauen dürfen. Und die Pferde sind im ersten Moment halt immer auch so eine Brücke. Und das ist das, was du sagst, so zu den Energien. Kaum ist ein Mensch beim Pferd, kann es einfach wirklich vorkommen. Und das ist für mich ganz normal, dass Tränen fließen. Und sie wissen dann gar nicht oh Gott, ich weiß gar nicht, was ist denn los, ich weiß nicht, warum ich weine. Und das ist gar nicht wichtig, weil weil das Pferd ist in dem Moment die Brücke. Das ist eine andere Energie, als würde ich den ganzen Tag, ich sage jetzt mal ganz grob, in einem Seminarraum sitzen, vor einer PowerPoint-Präsentation. Du hast ja schon ein ganz anderen Rahmen. Deine, deine, deine Sinne öffnen sich auf einmal. Riechst du was, also riechst halt was anderes als Papier, sondern sich meinetwegen im schlimmsten Fall Pferde misst. Ja, aber verstehst du du, 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 du hörst was ganz anderes. Du hast einen ganz anderen, du hast eine ganz andere Umgebung und das öffnet deine eigenen Sinne für dich, für das Pferd und für das, was du tust. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir haben das alle. Und äh, wir haben es nur verlernt. Und äh, übernatürlich würde ich das, esoterisch würde ich das auch gar nicht nennen, auch wenn der eine oder andere vielleicht denkt, oh Mensch, jetzt weint jetzt, ja, da jemand am Pferd und was passieren denn da für verrückte Sachen? Das ist gar nicht so verrückt. Es ist für uns nur, es ist neu. Ja, es ist, es ist neu. Und alles, was Neues macht, macht dem einen oder anderen vielleicht so ein Bauchgrummeln und er denkt, hm, kann das denn sein? Ja, und ähm, also nee, ich würde es nicht übernatürlich nennen. Ich, ich würde es natürlich nennen, ja, cool. auf jeden
0: Fall. Ähm ich habe jetzt noch gedacht, also ähm, du hast ja auch einen Podcast, Rock Your Dreams, ja, und ähm, mhm. da, weil das Thema mit den Pferden, das sieht man ja jetzt erstmal nicht so im Podcast, weil man kann die Pferde dann nicht riechen, nicht sehen, man kann sie vielleicht noch hören. Was, ähm, was kann man sich darunter vorstellen, was ist Rock Your Dreams für dich?
1: Also Rock Your Dreams, der, der Titel an sich, egal ob für einen Podcast oder ähm, für ein Seminar, heißt für mich, jetzt komm mal raus aus aus all den Ausreden oder aus allen anderen Gründen, komm aus deiner Vergangenheit raus, wo auch immer du rauskommst und fang jetzt an. Für mich ist das wirklich, mach jetzt einfach, ja, fang jetzt an zu rocken. So, und da hat jeder natürlich die unterschiedlichsten Themen, weshalb er das vielleicht bisher nicht getan hat, äh, weshalb es ihm schwerfällt. Und diese Themen spreche ich an. Und das sind halt die Themen, äh, die ich seit auch... Äh, Tausenden Coachings immer wieder erlebe, ähm, die, diese Themen spreche ich da an, weil das ist das lebensnahe. Mal gebe ich Beispiele, mal sage ich, schau mal, so ist jemand gekommen, so ist er gegangen, das hat dem geholfen. Ja, ähm, das ist ein sehr, sehr lebensnaher Podcast. Gleichzeitig habe ich äh, super tolle Interviewgäste, die alle so Experten in ihrem Bereich sind, so dass die Hörer da auch nochmal einen anderen Input aus einer anderen Perspektive bekommen oder vielleicht den gleichen Input, aber halt eben nochmal mit anderen Beispielen. Ja, so. Das heißt, dieser Podcast ist, ist auch da wieder für Menschen, die in die Umsetzung kommen wollen, die machen wollen, die loslegen wollen, äh, die aber auch nochmal hören müssen, in Anführungsstrichen. Ah ja, stimmt, kenne ich. Okay, jetzt wird Zeit, was zu verändern. Ja, so vieles äh, kommt dem einen oder anderen bekannt vor. Oh ja, kenne okay, ich. Ach, mit dem Perfektionismus. Okay, aber jetzt habe ich da einen guten Hinweis. So, ja, äh, das heißt auch der Podcast, ich bin auch da Fan von einfachen Sachen. Ich erzähle da keine komplizierten Geschichten, sondern lebens lebensnahe Tipps gebe ich, die direkt umzusetzen sind, weil dann gibt es halt keine Ausreden mehr. Ja, also wenn ich etwas Kompliziertes mache, ja, dann gibt es Ausreden. Kann ich nicht, bin ich nicht für geschaffen, habe ich kein Talent für oder was auch immer, aber all das, was ich da mache, egal ob, ob mit Interviewgästen oder, oder die Podcastfolgen, die ich aufzeichne und äh, da Tipps gebe, das ist alles wirklich einfach anzuwenden, weil ähm, das Leben darf leicht sein, auch das, was, auch das, was wir brauchen, um in die Umsetzung zu kommen, darf leicht sein und ich versuche da wirklich natürlich mit allen möglich aus allen Bereichen die Menschen zu motivieren, das ist... Das können spirituelle Themen sein, das, das, das können äh, Themen aus Business. Also da fließt wirklich alles zusammen, aber alles Sachen die ich selber erlebt habe aus meinem eigenen Leben oder halt in den tausenden Coachings aus, von Menschen aus, aus den verschiedensten Lebenslagen, von Olympiasiegern, Popstars, Weiß der Himmel bis zu den in Anführungsstrichen normalen Menschen wie du und ich. Was hat die Menschen weitergebracht? Was hat sie bewegt? Was hat sie gehindert? Und darauf gehe ich ein bei dem Rock Your Dreams Podcast.
0: Cool. Also auch nochmal die Höherempfehlung an alle Hörer, die das jetzt hören. Ähm, tausende Coachings. Wie lange machst du das denn eigentlich schon mit den Coachings?
1: Ich mache das schon jetzt seit, ich glaube, fast 15 Jahren. Ja.
0: Ah, okay, und Ich war cool. schon mal jemand, der so also fleißig war, würde ich mal so also, sagen.
1: Aber so und alt bist
0: du doch noch gar nicht. 15 nee, Jahre Coaching und vorher schon auch noch das und hier und dort. Also das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ja. Und du hast es eben schon angesprochen, Rock Your Dreams ähm, Event. Ist es das erste Mal, dass du diesen Event machst? Das ist ja ein ganz besonderes Konzept auch. Also was man, man erwartet ja gar nichts anderes bei dem, was man von dir jetzt schon gehört hat. Äh, du gehst an die Sachen ein bisschen anders ran. Was ist das Rock Your Dreams Event und wann ist das?
1: Genau, das Rock Your Dreams Event ist am 29. und 30. Juni in Bayern in Wemding auf einer wunderbaren Reitanlage und ähm, Rock Your Dreams heißt natürlich auch wieder ähm, zu schauen, Mensch, ähm, wo liegen vielleicht meine Selbstzweifel, also wir beschäftigen uns zwei Tage lang damit, also oder nochmal vorab, zwei Tage, das sind Coaching pur. Ich bin niemand, der nur drüber redet, in Anführungsstrichen, sondern ich bringe die Leute immer ins Handeln, immer ins Tun. Ich selber bin so gestrickt ich brauche immer Abwechslung, nichts, kein Tag darf dem anderen ähneln. Alles muss immer anders sein, von daher äh, wird auch jedes zukünftige äh, Rock Your Dream Seminar wird immer irgendwie anders sein, weil ich da halt auch wieder mit Menschen arbeite und Menschen da abhole, wo sie gerade sind. ja Das heißt, auch da werden wir schauen, wo ist, wo ist denn jeder Einzelne und dann schauen wir, wohin willst du. Und dann geht es halt damit los, ey, wo sind denn überhaupt meine Selbstzweifel? Ja, oh je, äh, wie gehe ich mit Herausforderungen um? Ja, wie kann ich das Vertrauen in mich erhöhen? Ich glaube nicht an mich oder was auch immer. Ja, dann werden wir schauen, wie kannst du das loslassen? Ja, was dich da wirklich so bisher festgehalten hat, so deine inneren Ketten. Ja, äh, welche Ausreden willst du nicht mehr? Was willst du stattdessen? Das Leben darf leicht sein, ja. Grenzen sprengen, ja, ohne dafür kämpfen zu müssen. Das ist so, so der erste Tag und das alles immer äh, in Verbindung mit Pferden. Ich werde nicht mit jedem ans Pferd gehen, aber dadurch, dass, dass dieses Setting so intensiv ist mit den Pferden, also ich erlebe das immer wieder, dann coache ich jemanden mit einem Pferd und der ist jetzt in so einem ganz tiefen Prozess. Und ähm, äh, dann, dann kommen da berührende Coachings entstehen und dann ja, laufen wir da vielleicht auch mal wieder drin, was wie gesagt völlig okay ist. Ähm, und dann drehe ich mich um zu den anderen Teilnehmern und haben die alle Tränen in den Augen. ich denke, Leute, was ist denn hier los? ja? Weil die so mit drin sind in diesem Prozess. Und das macht's aus. Oft werde ich gefragt, Franziska, kann ich denn noch was mitnehmen, wenn ich in Anführungsstrichen nur zuschaue, wenn ich nicht am Pferd bin? Ja, weil jeder für sich so in dem Prozess ist, dass er etwas für sich, für seine eigene Geschichte, für sein eigenes Leben mitnimmt. Und das macht es so intensiv. Das heißt, also zwei Tage intensives Coaching, aber nicht alle gehen ans Pferd. Das ist auch wichtig, weil nicht alle wollen vielleicht auch ins Pferd, ja. Und so der zweite Tag, da geht es dann wirklich darum, ähm, hey, ähm, wie kannst du ins Tun kommen? Wie kannst du dieses Zerdenken hinter dir lassen, dieses Planen? Ja? Wie kannst du mutig werden, da wirklich auch sagen, jetzt ist mir egal, was andere über mich denken und ich mache das jetzt, weil ich einfach weiß, was mir wichtig ist. Ja, Vielleicht hat er bis dahin, der eine oder andere, das, ist das Ziel auch schon so, seine eigene Lebensaufgabe gefunden ja, und weiß, das ist das, wofür ich lebe, wofür ich antrete. Und dann so am Nachmittag, an dem zweiten Tag gehen wir richtig dahin, so konzentrier dich auf das, was du willst, auf deine Träume, auf deine Ziele. Ja, kein Verbiegen mehr, äh, sondern wirklich in die Umsetzung, wirklich ins Rocken gehen. Und das alles halt in, in einer sehr, sehr geilen Community, weil die Menschen, die kommen zu mir, die wissen, hey, das, das, das sind auch tiefe Prozesse. Wir werden viel lachen. Ich bin immer jemand, Coaching darf, darf, darf Spaß machen. ja. Also wir werden viel lachen. Wir werden aber vielleicht auch miteinander die eine oder andere Träne weinen. Aber äh, das sind auch ganz viele Glückstränen. Ja? Also es, das ist ein tiefes Seminar, aber gepaart mit ganz, ganz viel Leichtigkeit und Humor und Abwechslung. Weil, hey, ich weiß vorher auch nicht, was passiert mit den Pferden. Ja, da dürfen wir immer auf alles gespannt sein. Ähm, aber wichtig ist, dass wirklich die Leute da etwas erleben. Und wenn wir etwas erleben, dann, dann macht es das einfach so nachhaltig und dass die wirklich nach diesen zwei Tagen gehen und sagen, wow, Hammer, ich weiß nicht, was mich jetzt noch aufhalten kann. Ich kann es auch gar nicht mehr abwarten, um endlich loszulegen. Das ist das Gefühl, mit dem die das Seminar verlassen. Das ist ja wirklich auch Altes hinter sich lassen und sagen, okay, genug gejammert jetzt hier.
0: Ja, also 29. oder 30. Juni in Bayern. Den Ort habe ich jetzt vergessen, wie der hieß. Wie hieß der? Wemlingen? Okay. Und das ist dann auch entsprechend, ist das dann in einer Reithalle oder einem Reitstadion oder wie, wie machst du das mit den Pferden? Weil die müssen ja dann auch irgendwo...
1: Genau, genau. Das ist, einer, das ist in einer Reitanlage und in der Reithalle und äh, geschützter Raum, auch geschützter Rahmen, sodass jeder sich da wirklich fallen lassen kann. Und das ist dies Jahr ist es noch ein kleiner Rahmen, nächstes Jahr werden wir noch größer und, und, und. Aber es wird immer, immer auf einer mhm. Reitanlage.
0: Muss man dann eine Reitstiefel anziehen oder kann man da in normalen in normalen Kleidern kommen?
1: Du, du kannst auf jeden Fall in normalen Klamotten kommen, aber festes Schuhwerk wäre schon wichtig, äh, weil Pferde sind groß und schwer und wenn man dann irgendwie äh, barfuß in Sandalen daneben steht und im schlimmsten Fall tritt einem das Pferd doch mal irgendwie auf den Fuß, dann tut's einfach weh. Ja, sowas passiert nie. In Anführungsstrichen, aber es kann passieren. Und deshalb festes Schuhwerk, ganz bequeme Klamotten. Jeder soll sich wohlfühlen, so wie er mag. Ähm, Turnschuhe tun's auch. Und dann, da gibt es wirklich keine, keine Voraussetzung, auch keine Pferdevoraussetzung, dass jemand Erfahrung haben muss oder so gar nicht. Jeder kann kommen mit dem, wie er ist, was er ist. Und äh, dann entwickeln wow. wir wieder
0: geht. Ja, also, es äh, klingt super. Auch wenn man dann, ja, kommen kann, wie man will. Das ist ja auch schon in, bei so einem äh, Seminar, schon mal was Außergewöhnliches, dass man sich dann da auch legerer kleidet sozusagen und nicht im Hemd und im Sakko kommt, sondern eher, sagen wir mal, in der in der Jeans und in dem ähm, im Strickpullover oder so, keine Ahnung. Äh, also ich stelle es mir auf jeden Fall ein bisschen das uriger cool. vor. Klingt echt extrem spannend. Also finde ich toll, dass du dir da ausgedacht hast, ja. Franziska. Und ja, also gibt es noch etwas, was die Leute unbedingt wissen müssen? was du, was ich noch nicht jetzt angesprochen habe und was du noch auf dem Herzen hast, was du noch mitgeben möchtest.
1: Ich glaube, wir haben heute schon ganz, ganz viele Inspirationen so mitgegeben. Manchmal werde ich gefragt, ja, Franziska, jetzt dauert das ja noch so lange. Ja, das ist ja erst Juni und kann ich denn irgendwie schon zu Hause anfangen? Äh, äh, klar, kannst du meinen Podcast hören, aber äh, auch da, wenn du jetzt schon zu Hause direkt reingehen willst, wenn du direkt loslegen willst, äh, um das dann beim Seminar quasi noch mehr zu vertiefen, dann gibt es da jetzt demnächst mal ein Online Coaching-Programm. Ja, das sind sechs Wochen, äh, da hast du ein Einmal in der Woche ein Live-Call mit mir. ja, Auch da wieder alles auf den Punkt genau. Es wird nicht drum herum geredet, äh, sondern auch wieder äh, knackige Videos. Und wirklich, da kommen aber auch nur Leute rein, die wirklich umsetzen wollen. Also da geht es nicht drum, euch oh, ich lasse mich ein bisschen berieseln. Ja, also da bin ich dann auch jemand wirklich, der da unbequeme Fragen stellt in diesem Call und fragt, na, hast du das und das denn schon umgesetzt? Damit derjenige auch wirklich da den Schritt weitergehen kann. Also die, dieser, dieser Online-Kurs, dieses Online-Coaching-Programm sechs Wochen ist für die, die jetzt schon loslegen wollen, die keine Zeit mehr vergeuden wollen und äh, die aber auch wirklich machen wollen. Da kommt nur rein, wer auch wirklich umsetzt. Also da, da äh, spreche ich auch vorher mit jedem. Ähm, und ja, und demnächst erscheint ein Buch, ach, es passiert so viel gerade, Dave, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, demnächst erscheint natürlich auch ein Buch, Titel Rock Your Dreams, äh, aber das braucht noch ein bisschen, da, da arbeite ich schon so lange dran und äh, äh, da kommt dann, wie würdest du es sagen, die die Seegurke ein ja. bisschen, äh, äh, <lacht> habe ich richtig gesagt? Ja, ne, Seegurke. Ja, die sehen in mir zum Vorschein, die es perfekt machen will. Ja, äh, da versuche ich dann äh, äh, noch mehr zum Maulwurf zu werden. Da kommt das Buch auch raus. Also Maulwurf, das wisst ihr bestimmt alles. Das sind die super Umsetzungstypen von Dave und ich liebe sie einfach. Und äh, ja, und es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, da wirklich loszulegen. Jeder in seiner, in seiner Geschwindigkeit auch, ja. Also ähm, wie er mag, vom Podcast bis dann letztendlich zum Seminar oder auch direkt zur Ausbildung. Wenn jemand sagt, wow, wie geil, ich liebe Pferde, ich liebe es, Menschen zu helfen, ich will die Ausbildung machen, dann einfach auf die Website franziska-müller.com, da findest du alles.
0: Wow. Ja, Franziska, du bist auch echt ein Tausendsasser, also du musst dich da jetzt gar nicht verstecken, dass du jetzt noch ein Zeitchen an deinem an deinem Buch arbeitest, bei dem, was du da alles machst, sehr, sehr geil, es hat mich sehr gefreut, dass ich dich hier meinem Publikum vorstellen durfte und ich denke, dass das für viele ein sehr spannendes Thema ist, wir werden das äh, entsprechend in den Shownotes verlinken, deine deinen Podcast ähm, und da auch deine Termine und so weiter deine Internetseite, damit alle dann nochmal nachschauen können. Und Franziska von mir vielen lieben Dank, dass du da bist, dass du auch die Fahne des Anfangs so äh, hoch hältst und ja mit diesem ungewöhnlichen Konzept da ähm, die Welt verbesserst. Sehr, sehr geil, finde ich sehr toll. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Dave, wirklich, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, ganz, ganz lieben Dank und bin gespannt. Du bist ja auch so ein Umsetzer und so ein Macher und bringst die Leute auch in die Umsetzung. Und ja, mal gucken, was sich verändert auf
0: dieser Welt, du. Also bei mir sind auch einige Lampen angegangen und ich habe hier zwei DIN A4-Seiten voll gekritzelt nebenbei. Also äh, ich finde das wirklich sehr inspirierend und ich hoffe, dass viele ähm, nicht nur konsumieren, nicht nur sich beschallen lassen, sondern auch was draus machen. In diesem Sinne an alle da draußen ganz liebe Grüße von mir und der Franziska Müller. Schön, dass du da warst.
1: Tschüss an alle.
0: Tschüss.